0: empezar, ya se está grabando, este, voy a leer tu semblanza, ¿va? Perfecto. Chicos, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a la última conferencia de la Semana Académica de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Biomédica. Les traemos hoy a Michelle Nadine, es filósofa, en particular me clases de filosofía, este, le pedí yo que nos diera la plática relacionada con la normalización del acoso, ¿no? Entonces, voy a leer un poquito la semblanza de la licenciada, dice así, Michelle Nadine, egresada en licenciatura de filosofía y cursante de la maestría de filosofía social, divulgadora de filosofía por redes sociales, con un público de 250 mil seguidores. Cofundadora de Carlos Podcast, maestra de filosofía a nivel internacional, con más de seis países a lo largo del mundo. Recientemente fue galardonada con el premio por parte de la Universidad La Salle, profesionales con valor. Michelle, ¿me escuchas bien?
1: Te escucho perfecto, gracias, Paul.
0: Eh, pues si quieren apagar los pocos atrás, por favor. Para
2: que se pueda ver bien la presentación. Sí.
0: Perfecto. ¿Son, bien? Son todos tuyos los todos muchachos. Adelante.
2: Vale, muchísimas gracias. Pues un gusto a todos ustedes que me
1: están viendo, tanto por Teams como tomarse el tiempo de venir acá. Eh, pues a verme presencialmente, eh, aunque yo esté pues desde la distancia, ¿no? Eh, sé que ya es el, la última conferencia que van a ver hoy, ya me informaron que ya están acabando, eh, creo que su semestre escolar, entonces no se los quiero hacer ni tedioso, ni largo, ni nada por el estilo, creo que aquí muchos creo que tenemos más o menos la misma edad, yo tengo 23 años, entonces se los, los voy a hacer lo más, eh, como se dice, eh, tranquilo posible para todos ustedes, ¿vale? Entonces, me imagino que las preguntas van a ir hasta el final, si es que va haber preguntas, yo preferiría que fueran hasta el final, si tienen preguntas igualmente en Teams, preferiría que lo pusieran en el chat para abordarlo hasta el final o para que no se les vaya, pues que también lo apunten los que están precisamente en una libreta o algo en su teléfono para poder eh, tocar todos los temas, ¿vale? Sé que es un tema, pues, sensible y qué bueno que ha estado más en auge estos últimos años el tema del, del acoso sexual. Siempre ha existido, nada más que ya le pusimos un nombre, ya más o menos estamos estructurando qué es el acoso y estamos generando nuevas implementando nuevas formas de cómo abordar el acoso sexual u hostigamiento sexual, que es lo que vamos a ver eh, hoy en día. Entonces, pues bueno, comienzo. Espero vean mi pantalla. Luego sí me dio tronca con Teams, pero me avisan cualquier cosa. Paula, ahí ahí te tengo para avisarme si lo ven bien, claro, ¿vale? Vale, perfecto. Entonces, continuamos. Empezamos con la normalización del acoso. ¿Por qué así ponerle este título? Porque lastimosamente hay varias eh, conductas que hemos adoptado durante la mayoría de estos años que hemos creído que son normales, cuando en realidad no lo son, ya sea por un tema de educación, ya sea por un tema cultural, ya sea por un tema tradicional. Y hay que tener algo en claro, porque se si haya hecho durante todo este tiempo no significa que está bien ahora o que estuvo bien en su momento. Vale, entonces hay que crear conciencia, de este tipo de prácticas que no estuvieron bien, que no están bien y que no van a estar bien en el futuro. Por eso quería empezar para que vean más o menos qué considera, no más bien, qué se considera como acoso sexual. Vale, entonces, ay, no veo, ajá, perdón, qué se considera como acoso sexual. Por ejemplo, un contacto físico innecesario y no deseado, o sea, lastimosamente creemos en México, bueno, en México y en Latinoamérica es muy normal, por ejemplo, tocarnos de besito, hola, ¿cómo estás? y así pero lastimosamente no siempre tenemos un consentimiento de la otra persona explícito de que siquiera la podemos tocar o saludarla de beso. Sé que es una costumbre, es una tradición, pero también debería haber cierto tipo de acuerdos para saber o establecer un límite respecto a qué prácticas son adecuadas y qué prácticas no son adecuadas. Por ejemplo, es una persona que a mí no me gusta mucho el contacto físico. Gracias a Dios también llegó la pandemia y no nos podemos tocar. No, pero pues es algo que yo dejo muy claro cuando voy a conocer a una persona. Si lo saludo, hago la cómo estás o mucho gusto, pero por lo general no las toco porque es lo que a mí me gusta y lo que a mí me disgusta. Vamos a ver más adelante la parte del consentimiento, que es un tema eh, relevante para este caso, ¿no? Ahora, ¿qué también puede ser considerado acoso sexual? Por ejemplo, comentarios molestos y otras formas de acoso verbal, miradas lascivas y gestos relacionados con la sexualidad, petición de favores sexuales insolicitados, por ejemplo, insultos, observaciones, bromas, insinuaciones de carácter sexual, manoseos, jalones o pellizcones, igualmente de eh, forma sexual, resegar a la víctima, miembros u órganos del cuerpo de un modo sexual, lo que se conoce vilmente en México como arrimarla. <ríe> eh, voy a usar un lenguaje un poco así más... Eh, eh, práctico, común, porque pues es, es lo que vivimos constantemente, ¿no? También eh, propagar rumores sexuales acerca de la víctima, jalar la ropa de manera sexual, por ejemplo, levantar faldas, etcétera, etcétera, eh, mostrar, dar o dejar imágenes sexuales, fotografías, ilustraciones mensajes o notas sexuales a, a la persona, a la víctima en este caso, escritos, mensajes, pintas, grafitis sexuales acerca de la víctima, en paredes, baños, vestuarios, etcétera, creo que esto lo veía más que nada en la en la primaria, la secundaria que de repente pintaban en, en los baños, quiero creer que esas prácticas ya no se hacen, pero pues bueno, siguen pasando estas cosas lastimosamente, no forzar acercamientos sexuales, besos, abrazos, tocadas, entre un montón de cosas, o sea, yo no puedo forzar una persona hacer algo que la persona no quiera o que explícitamente no me ha dado un sí, vale. Llamar a la víctima, perdón, en el lenguaje, puto, puta, o sus derivaciones, zorra, eh, no sé, joto, etcétera, etcétera, cuestiones que no están bien de índole sexual para denigrar a una persona de cualquier manera. No está bien este tipo de, eh, de comentarios eh, que hacen algún tipo de eh, insinuación sexual, ¿vale? Espiar mientras se cambia o se encierra a una persona en el sanitario o... Invadir la privacidad de la persona sin la noción o con la idea de que esta persona sabe que tú lo estás viendo de alguna u otra manera, ¿no? La utilización o exhibición de material pornográfico sin consentimiento, lo que hoy en día conocemos famosamente como los grupos de WhatsApp. Eh, que se reparten lo que se conoce también como packs. Eh, eso eh, también se considera un acoso sexual. Obviamente, si estos eh, packs, lo que se conocen, eh, fotografías eh, eh, sexuales eh, desnudas de la persona se hayan compartido sin un consentimiento previo del de, eh, sujeto o sujeta eh, en el caso. Vale. Ahora también tomar fotos a una persona sin su consentimiento, ¿vale? Eh, la utilización, eh, digo, perdón, eh, tocar a una persona sin su previo acuerdo, comentarios des despectivos o denigrantes a una persona por el hecho de negarse a un contacto más íntimo, por ejemplo, luego es muy común que, por ejemplo, si tú te niegas a hacer algo, ah, pinche zorra, te crees un chingo, ¿no? Eh, no, <ríe> eso también está, está mal, ¿vale? Perdón, sé que estamos en una academia, disculpe si uso este tipo de lenguaje, pero estoy tratando de usarlo de manera eh, coloquial, ¿vale? E insistir después de un claro no. Esto lo vamos a ver más adelante en la parte del consentimiento, pero si ya hubo un no explícito y la persona sigue intenciando, como lo conocemos, puede considerarse acoso sexual o acoso de cualquier manera, como esa persona intensa que te manda 20 mil mensajes de hola en WhatsApp, en Instagram, lo que sea, aun cuando no le has dicho un hola, ¿cómo estás de regreso?, también puede considerarse acoso, no necesariamente un acoso sexual. Ah, y también eh, enviar imágenes insolicitadas. Eh, por imágenes insolicitadas nos referimos a eh, igualmente enviar packs, como se conoce. Eh, sin que la otra persona te haya dicho, oye, me mandas una foto o algo de, por el estilo, también puede considerarse acoso sexual, ¿vale? ¿Por qué quiero comenzar con esto? Porque son prácticas que tal vez las personas o muchas personas no tienen la conciencia de que pueden ser consideradas acoso sexual, que pueden ser consideradas incómodas. Yo lo llamo sentido común hay otras personas que a veces no, pues no, no es muy conocido, eh, pero siempre es bueno aclararlo desde un principio, qué se puede considerar como acoso sexual, ¿vale? Creo que haya quedado claro cualquier otra duda la atiendo hasta el final. Creo que eh, eh, reduje bueno, más que reduje, o sea, puse una gran eh, parte de lo que puede ser el acoso sexual. Si me, si me falta alguna, siempre al final me pueden complementar. Saben que aquí estamos todos para escucharnos, Vale ahora cuáles son las métricas y las métricas? La verdad es que son bastante pues, desgarradoras. Nueve <risas> eh, de cada diez mujeres ha sido acosada sexualmente en algún punto eh, de su vida. Eh, esto es lamentable. También se conoce que no nada más las mujeres son eh, sujetos de acoso sexual, también los hombres son sujetos de acoso sexual, pero por lo general las métricas cambian porque dos de cada 100 hombres, aproximadamente a nivel mundial, eh, igualmente han sufrido acoso sexual en algún punto de su vida. Se entiende que estas métricas o los hombres que han sido acosados eh, sexualmente, eh, en su mayoría pueden haber sido acosados en la infancia por alguna figura femenina o en su mayoría también muchos hombres han sido acosados sexualmente, en su mayoría por hombres. ¿Vale? eso lo vamos a ver más, eh, más adelante de por qué se tiene esta métrica de que por lo general los hombres son los que más acosan eh, y por qué. vale Ahora, el eh, 99.7% de los casos de acoso sexual no proceden ante la ley. ¿Por qué no proceden ante la ley? Porque hay muchas conductas que, en primer lugar, no se habían considerado como acoso sexual. Por ejemplo, si te, me quedo viendo en la calle, eso porque sería considerado acoso sexual, ¿no? si sí es acoso sexual. Hay de miradas a miradas. Una cosa que yo vaya voltea a voltear a una persona y regrese a que la voltee, la sabrocee, me ande manoseando. O sea, hay, hay de miradas hay de, y, de, y de miradas, ¿no? ¿Por qué tampoco procede a la ley? Tampoco muchas personas denuncian, ¿vale? ¿Por qué se dice que muchas personas no denuncian? Porque ni siquiera saben que se puede acusar al acosador sexual. Porque no es lo mismo un acoso sexual, un hostigamiento sexual a una violación o abuso sexual. Son cosas diferentes, pero también, y quiero que lo sepan acá, sí está penado el acoso sexual como el hostigamiento sexual. Sí pueden ir a denunciar ante una institución, ¿vale? Sí se puede hacer. Entonces, por lo general, la gente luego no denuncia, ¿por qué? Por desinformación. Y a su vez, también suele pasar que cuando las personas van a denunciar, eh, no se les tome en serio. No se les tomen en serio, ¿sí? ¿Cómo que vas a denunciar a una persona porque te chifló? Ahí está el problema. Por eso se tiene que desnormalizar el acoso sexual. No, no es normal que yo voy caminando en la calle y me chiflen o me digan de cosas, sea quien sea. Conozca a esa persona, o no la conozca, no tienen por qué hablarme ni gritonearme en la calle por el hecho de existir y caminar. Es una cuestión de dignidad básica y de respeto de cualquier ser humano. Vale. Ahora, ¿qué pasa? El 98.5% de los casos de acoso sexual son protagonizados por los hombres hacia las mujeres. Ahorita más adelante vamos a explicar por qué este número es tan exponencial. Y ojo, vamos a ver más adelante. Todos podemos ser sujetos de acoso sexual y todas las personas también pueden ser potenciales no acosadores o acosadoras sexuales. vale No es una cuestión necesariamente de género, exclusivamente los hombres acosan, no también las mujeres pueden acosar, como también los hombres pueden ser sujetos de acoso sexual eh, o también personas trans, etcétera, etcétera, personas que eh, no binarias también pueden considerarse sujetos de acoso o también acosadores en su parte. La cosa es que es una cuestión que pasa entre las personas, por decirlo así, lastimosamente por una vaga noción de dignidad, libertad y respeto. ¿Vale? Entonces lo vamos a ver más adelante. Ahora como tal, ¿qué es el acoso sexual? ¿Vale? Es un comportamiento de tono sexual, tal como contactos físicos e insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, verbales o de hecho. ¿Vale? Ese tipo de conducta puede ser humillante y puede constituir un problema de la salud y de la seguridad. Más adelante vamos a ver las repercusiones que pueden tener el acoso sexual, a la salud y a la seguridad de la persona o de la víctima en este caso. Esto lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Muchas veces se considera otra vez que exhibir pornografía no es acoso sexual, que las observaciones lasivas no son acoso sexual. Exigencias sexuales no son eh, acoso sexual. Lastimosamente nadie te puede forzar a hacer algo que no quieras. Y, se, y si se insiste otra vez después de un claro no, es acoso sexual, ¿vale? Hay que tenerlo muy claro. Yo creo que lo que quiero más que nada con esta plática es que nos quede claro a todos nosotros qué puede considerarse como acoso sexual. Tanto para que si nos pasa, lo identifiquemos, y dos, en el mejor de los casos posibles, no acosar a la otra persona, ¿no? O personas o personas en general, ¿no? Como dice Paul, dice que es mejor que diga luego plebes, ¿no? <ríe> Pero bueno, punto de aparte el comentario, ¿no? Ahora, hay una distinción entre. Acoso sexual y hostigamiento sexual, vale, porque el hostigamiento sexual se ejerce de parte de un superior jerárquico que utiliza su posición o cargo para obtener alguna satisfacción a través de ofrecimientos o amenazas relacionadas con una situación laboral, académica eh, o académica de la persona subalterna. ¿Qué pasa? El acoso sexual, me voy a poner a mí como sujeto de, de todo esto para tener ejemplos claros. A mí me puede acosar en la calle una persona que va conmigo al súper. Me puedo acosar eh, cualquier tipo de persona sin necesidad de que tengamos algún tipo de relación, ya sea laboral, ya sea académica o de cualquier otra índole. Vale, cualquier persona puede acosarme, no? Ahora, el hostigamiento sexual tiene que ver con que Con relaciones de poder sean jefes, jefas, profesores, profesoras, directores, e incluso también el hostigamiento sexual se cree que también los de poder se pueden dar lastimosamente entre, entre sujetos de la familia, eh, padres hacia hijas, hacia hijos, madres hacia hijos, hijas, etcétera, etcétera. El hostigamiento sexual es utilizar tu posición de poder para tener algo a cambio. ¿Y se utiliza para qué? Para, ¿cómo se dice? Amedrentar, darle miedo a la víctima para que ceda. Ante algún tipo de saborcito sexual que le hayas pedido de alguna u otra índole. Vale, esa creo que esté claro esa distinción. Ojo, ambos son penados ante la ley, porque el hostigamiento sexual. La única diferencia del acoso sexual es que la hace una persona de mayor rango, pero sigue siendo acoso sexual. Vale, y aquí es cuando hablamos, por ejemplo, de relaciones horizontales. Y eso es para el cuidado de ustedes. Mantener una relación de cualquier tipo que no sea horizontal, es decir, que una persona puede obtener algo más a cambio que la otra persona, no sé, entre profesor, alumna, alumno, profesor, alumna alumno, jefe, eh, no sé, secretario, secretaria, eh, subalterno, etcétera, etcétera, no se considera una relación horizontal. También, por ejemplo, lo, lo vemos mucho con las celebridades, ¿vale? Las celebridades, por su seguridad, se les dice no andes con un fan, ¿vale? Porque no sabes te está diciendo que sí por el hecho de que eres, no sé, Cristian Nodal o Belinda, ¿no? Más que por el hecho de que seas tú. Y como estás en una situación donde tú, tú, tú tienes más poder, más jerarquía, te puedes aprovechar de la otra persona. También en relaciones horizontales hablamos, por ejemplo, en cuestiones de edad. Una persona de 15 años no puede estar con una persona de 27. Aparte de que es un crimen, ¿no? Eh, también, por ejemplo, puede ser una persona de 18 con una persona de 45. Como tal, no se considera una relación horizontal porque les lleva años de vida. Aunque, ojo, se puede dar consentimiento, sí. Sí. Pero por protección o seguridad de la persona mayor o que sea una situación de poder, se cree que es mucho mejor ni siquiera iniciar un contacto con una relación que no sea horizontal de ningún tipo. Vale, más que nada para protegernos y para proteger a las demás personas en el mejor de los casos posibles. Vale, como tal, es un delito eh, andar con una persona 20 años mayor que tú o 20 años menor, eh, dependiendo del rango de edad, obviamente si eres mayor de 18, no, no es un delito. Eh, el problema es que no es horizontal y hay más posibilidad de que exista un acoso, hostigamiento o abuso de poder de alguna manera. Vale, no es una regla, es una generalización, pero para darles ejemplos que tal les puedan funcionar. Vale, y aquí es cuando quiero empezar a hablar de las relaciones de poder. ¿Qué son las relaciones de poder? Vale, el acoso sexual, el hostigamiento se relaciona por esto ahora. Es una generalización, pero quiero que se entienda un poco, ¿no? El, en el contexto, en la cultura que vivimos más que nada en, en Latinoamérica o en este caso en México, ¿no? Lastimosamente los abusadores hombres, por la cultura, por las enseñanzas, por la educación, ¿no? Han introyectado que el género masculino tiene ciertos privilegios por el solo hecho de haber nacido hombres. Aprendieron que las mujeres y los niños les pertenecen y que no hay nada que les impida usar sus cuerpos para su placer o para su enojo. Lo que se entiende como la objetivización de la persona, tú me sirves a mí como medio, no eres un fin en sí mismo, no eres una persona, eres una cosa que está aquí para hacerme un sándwich, ¿no? para eh, hacerme mis favorcitos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora también hay que entender que las mujeres están más expuestas a ser víctimas desde el, del acoso sexual precisamente porque se encuentran en posiciones de menos poder, por lo cual son más vulnerables debido a una sociedad machista y patriarcal, ¿vale? Qué es lo que pasa comúnmente y no es de nuevo conocimiento? No, la mayoría de las personas que están en cargos altos por lo general. Son hombres y esto tiene que ver porque desde hace poco las mujeres empezaron a integrar a temas de la educación, al trabajo, dentro de un montón de cosas, ¿no? Sin hablar de la discriminación de género, luego que no te dan un trabajo por simple hecho de ser mujer o que ganas menos, etcétera, etcétera. Lo que hace que sea más propenso que el hombre esté en una situación de poder respecto a la mujer, lo que haga que sea mucho más fácil que exista esta clase de hostigamiento sexual, haciendo a la mujer sujeto. ¿Por qué? Porque la mujer se convierte en este caso en una minoría. ¿Vale? Ahora quiero explicar también más adelante la parte de, de las minorías, porque incluso las relaciones de poder también pueden pasar entre hombres hacia hombres. Por ejemplo, eh, tal vez han escuchado este discurso eh, de por qué el machismo también afecta a los hombres. ¿Vale? Todo hombre que no sea considerado poderoso, exitoso, masculino, de alguna manera, ¿no? Que tenga dinero, por ejemplo, que tenga poder, no es considerado macho. Es decir, todos los hombres con discapacidad, todos los hombres dentro de comunidades indígenas, todos los hombres, por ejemplo, con sobrepeso, todos los hombres que, por ejemplo, sean de escasos recursos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué también los afecta? Porque dentro del rango de masculinidad, como se dice hábilmente, hay razas, ¿no? hay niveles, hay jerarquías. Y los hombres que sean más privilegiados por estas relaciones de poder es lo que se conoce como los hombres eh, blancos, burgueses, etcétera, ¿vale? Con dinero. ¿Por qué? Porque estas relaciones de poder o el poder como tal se entiende a cierto grupo muy pequeño de la sociedad, haciendo que todos los demás nos convirtamos en qué? En minorías, lo que nos hace mucho más fácil sujetos de acoso sexual. Vale, porque es una cuestión de poder, no es una cuestión de cómo estemos vestidos, de dónde seamos, de nuestra edad, de nuestro género, etcétera. Tiene que ver con que la persona, más bien el abusador o la abusadora, quiere ejercer algún tipo de poder sobre nosotros para algún tipo de reafirmación, lo cual es bastante triste, pero lo vamos a ver más adelante la psicología de los o las acosadoras. Vale, ahora a su vez, las mujeres por lo general son concebidas como objetos que sirven para satisfacer las necesidades del hombre. No existe ningún tipo de empatía con las necesidades, necesidades o deseos de ellas, ni con lo que puede estar viviendo o sintiendo. A esto se le llama fenómeno de cosificación o despersonalización de los sujetos. Tanto así que ni siquiera puedo reconocer que eres un, un ser vivo, una persona que piensa y siente y tiene algún tipo de voluntad. A ese nivel hemos llegado, a ese nivel llegan las relaciones de poder y a ese nivel llega el acoso y el abuso sexual. ¿Vale? Del hecho de que niego por completo la humanidad de la otra persona. ¿Vale? Ahora también hay que entender que las relaciones de poder se dan en cualquier ámbito, es un problema de reconocimiento de dignidad, eh, de, de, de la dignidad y humanidad de otras personas. ¿Vale? Esto más adelante lo vamos a relacionar con problemas, por ejemplo, de sociopatía o problemas de la personalidad límite, etcétera, etcétera, porque... Bueno, quiero creer que los que estamos en esta sala, sala, todos aquí nos reconocemos como seres humanos que sienten, que piensan que tienen libertad, merecen eh, eh, respeto y dignidad. Quiero creer que estamos en este mismo entendimiento todos acá, pero tiene que ver justamente con esta idea. ¿Vale? Ahora, ¿quiénes son o pueden llegar a ser sujetos del acoso? Todo el mundo, o sea, tanto hombres como mujeres son objeto de acoso sexual. Si bien los estudios ponen de relieve que la mayoría son mujeres, que es lo que hemos estado viendo. Ahora, las investigaciones muestran que el tipo de mujer más vulnerable al acoso sexual es la mujer joven, económicamente dependiente, es decir, en relaciones de matrimonio o de pareja. Es mucho más fácil que las acosen o que abusen sexualmente de ellas, soltera o divorciada y con un estatus de inmigrante o de minoría. También pues una mujer de escasos recursos, por ejemplo, es más probable que te acosen si tienes que tomar el metro o algún transporte público. Vale, Es mucho más probable que esto suceda. Ahora. Con respecto a los hombres, aquellos que sufren mayor acoso son los jóvenes, homosexuales y miembros de minorías étnicas o raciales, que fue lo que les estaba mencionando anteriormente. Por lo general, aquellos hombres que son, como le dije, eh, blancos, ricos, etcétera, es menos probable, no es que no suceda, también puede suceder, pero es menos probable que los acosen. ¿Por qué? Porque en la jerarquía de poder están en el tope, ¿vale? Ahora, pero también puede alegarse que en realidad todos podemos ser sujetos de acoso sexual. Es lamentable. Sí, pero pues pasa. Ahorita vamos a ver qué se hace si es que pasa, vale? Ahora se considera acoso cuando la víctima no lo desea y hay un meme <ríe> muy famoso en Facebook que dice, por ejemplo, pone una foto de Zac Efron y dice no es acoso y luego pone una foto. No sé de una persona no muy atractiva y dice acoso. Vale, gente, eso tiene que ver directamente con la cuestión del consentimiento. Una persona me está acosando cuando yo no deseo que esa persona me chifle, me mire lascivamente, me haga comentarios de índole sexual, me haga comentarios de mi cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo no quiero, ¿es suficiente? Porque el simple hecho de que gente no nos da la gana que nos den esos comentarios porque no nos gustan, no nos parecen, es suficiente para que sea considerado acoso sexual. ¿Por qué? Cuando sale de una conducta no deseada, no significa que sea involuntaria. Es decir, que él. O la acosadora, acosadora, lo haga de manera no intencionada, así, ¡ay, ups! te toqué las nalgas sin querer. O sea, eso nos, o sea, sucede, pero sabemos cuando no es sin querer, ¿no? ¡ay, ups! te chiflé, ¿no? O esta idea de que de que dicen y desdicen, no de, ¡ay, a qué hora sales por el pan! Por ejemplo, ¿no? Cuando es un claro albur, ¡ah, pues yo no te dije nada, yo nada más dije que sal, eh, a qué hora sales por el pan! ¿Qué dicen y desdicen? También es una cuestión eh, eh, que pasa, ¿no? Fue sin querer, no intencionada, ¿no? A eso no se refiere cuando decimos que es involuntario, sino que resulta involuntario a la víctima. Si yo voy caminando, yo no espero que me anden chiflando, que me anden diciendo cosas respecto a mi cuerpo, que me anden haciendo gestos sexuales. Yo simplemente voy a caminar porque no sé, porque voy a la escuela, por ejemplo. ¿Vale? Ahora, la conducta sexual se considera como no bienvenida cuando la persona que es sometida la considera no deseada. Repito, es decir, que la víctima puede consentir una conducta o participación de índole sexual solo si ésta lo desea. ¿Todos los comportamientos sexuales son acoso sexual? No, porque también entonces, aquí tenemos la voluntad para poder decidir cuándo tener algún tipo de relación sexual de cualquier índole o eh, manera. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a una amiga, oye, ¿te parece que me veo bien en este, en este vestido? Y ya le pregunté su opinión sobre mi cuerpo y cómo me queda, por ejemplo, el vestido. Ya le di el consentimiento para que lo hiciera. Si yo voy a tener relaciones sexuales con mi pareja, no, se consensúa y, puedo tener, y podemos tener relaciones sexuales vale pero tiene que ver únicamente con el hecho de que si lo deseo vale las dos partes en este caso las tres cuatro cinco no sé cómo las personas se manejen sexualmente pero de dos en adelante debe haber consentimiento vale debemos desear lo que hacemos vale ahora algo muy importante y es que no podemos asumir que una persona quiere un acercamiento sexual sin un previo consentimiento otra vez el cómo una persona esté vestida que sea una persona muy amiguera como se dice, o lo que sea, no, no, eh, ¿cómo se dice? Da entrada, como si no da entrada, no da pie a que la acosemos sexualmente. No podemos asumir la postura de alguna persona. Más que nada por nuestra seguridad y la seguridad de la otra persona. ¿Vale? Es importante tener claro que tenemos permiso, consentimiento de hacer tal o cual, eh, ya sea mirada, tal o cual gesto, tal o cual acción. ¿Vale? Ahora, y aquí me gustaría meterme justo, espero no los esté aburriendo, de verdad. Eh, ahorita no los veo, nada más veo mi pantalla, no los estoy viendo ustedes porque no me parecen, eh, pero espero que no se estén aburriendo, ¿vale? Ahora, continuamos, y aquí es cuando me quiero meter con la parte del consentimiento. El simple no es no, ¿vale? Ahora, el consentimiento consiste en establecer tus límites personales y respetar los de la otra persona. Ojo, el consentimiento no solamente se da a nivel sexual, se da... En cualquier tipo de ámbito, vale? Por ahorita lo estamos hablando de una cuestión plenamente sexual, vale? Ahora, si las cosas no están claras, se debe volver a preguntar, vale? Tal vez esto pueda matar un poquito la pasión porque estás en medio de todo. Pero mira, preguntar, oye, puedo? Sigues bien con esto? Continuamos? Te parece esto? Te parece aquello? Es algo, o sea, yo creo que es algo otra vez para nuestra seguridad y la seguridad de la otra persona. Ojo, que a veces se puede ver que la persona quiere, pues claro, si yo estoy con una persona, ¿no? Y le hago así de trompita de beso y la otra persona me hace un trompita de beso, ¿no? Creo que queda implícito, pues que nos vamos a besar o que la otra persona
2: también quiere besarme, ¿vale? Pero hay cuestiones que son una cuestión física. la mano, te puedo tocar la cintura, te puedo besar,
1: tal vez mata la pasión y la espontaneidad, pero mejor eso a irnos a la cárcel, siempre lo digo. <risas> Ahora, para que sea algo consensuado, ambas personas deben estar de acuerdo con cualquier tipo de acercamiento implícito o explícito de carácter sexual. Sin consentimiento la actividad sexual, incluido el sexual, tocar los genitales, pirótopos, insinuaciones y la penetración tanto vaginal como anal, son consideradas una agresión sexual, acoso sexual. O, en el peor de los casos, una violación. Por eso, damas y caballeros, debe quedar muy claro el sí explícito. Ahora, para que se dé el sí, para que el sí sí valga, ¿no? Para que el sí sí sea de los buenos, ¿no? Debe poseer cuatro elementos, ¿ok? Y, por ejemplo, quiero comenzar con algo que se dice muy comúnmente, que, ojo, que también es una cuestión cultural, ¿vale? Cuando lo, las mujeres dicen no, quieren decir sí. Vale, y esto es algo que pasa muy constantemente de que, ojo, y me corrigen si estoy mal, yo también no estoy muchos acercamientos que he tenido, es prácticamente de personas de generación X o boomers, pero también hay gente de millennials o centenas que lo enseñan y los enseñan o las enseñan con este tipo de, eh, de frases, ¿no? Por ejemplo, que los hombres les deben hacer su luchita, ¿no? O el típico, hazte la difícil, que también a nivel social nos impiden entender la parte del consentimiento o pintar una línea clara de lo que es el acoso sexual, ¿vale? Cuando las mujeres dicen no, quieren decir sí. Cuando ustedes quieran decir no, es porque es no. Y cuando quieran decir sí, es porque sí, ¿vale? Ahora, ¿y también qué pasa? A los hombres también se les enseña a conquistar, a hacerle la luchita. Mira, si una persona ya dice que no, entiende el no. Si fue un sí, entiende el sí. Así de fácil. No igual a no, sí igual a sí se acabó y nos eliminamos y nos sacamos de problemas. No es que te tienes que hacer la difícil, no es que te tienes que hacer o oh, ah, es que eres muy fácil. Nah. Si quieres, quieres y si no quieres, no quieres. Así es fácil. O también puedes pintar tu línea muy clara. Sabes qué? si te acepto un trago, pero eso no significa que vamos a ir al a coger luego. luego. Nah. Por eso me quiero, me quiero remitir a estas cuatro condiciones bajo las cuales se da el consentimiento. En primer lugar, se debe dar libremente, no es decir, consentir es una opción. Que tomas sin presión, sin manipulación o la influencia de alcohol y drogas? Si una persona está en estado de ebriedad, ¿vale? O en un estado de drogas, etcétera, no puede consentir libremente. Entonces, tal vez ese sí no sea un sí dado desde la libertad. Entonces, así es fácil. Veo una persona borracha, me dice que si la puedo besar, igual a no la puedo besar. Punto, se acabó, ¿vale? ¿Por qué darse libremente? Es una opción, no algo lo que me veo impulsada, obligada, ya sea por el alcohol o ya sea por insinuaciones o incitaciones de las demás personas. ¿Vale? A lo que voy con la segunda parte, que es que se debe dar de manera entusiasta. Es decir, debes hacer las cosas que deseas hacer, no lo que se espera que hagas. ¿Qué es lo que nos enseñan comúnmente? ¿no? Que decir que no, negarse a, a algo o a alguien es de mala educación. Y muchas veces hay personas que consienten un sí cuando en realidad no lo quieren. ¿Por qué? Porque no quieren verse maleducadas. Por ejemplo, ¿vale? Pero el único sí que vale es cuando sí de verdad quieres hacerlo, ¿no? Otra vez, no como esta persona que te insiste, que te insiste, que te insiste y al final simplemente como estos vendedores ambulantes, ¿no? Que te insiste, no sé, que si compra la polserita, que si compra tal y ya nada más se la compras para que deje de molestar. No. A nivel sexual no es como una persona te insista, te insista, te insiste en relaciones sexuales y nada más para que deje de molestar, tú le dices que sí. No. ¿Vale? Esto no se considera consentimiento. ¿Ok? Dos, debe ser específico, que es lo que les estaba diciendo. Decir que si hay algo, por ejemplo, aceptar un trago, no significa que aceptes otras cosas como tener relaciones sexuales. ¿Vale? Que si una persona me invite un trago, me invite una comida, etcétera, no significa que después va a venir a sacarme factura y decirme, ajá, me vales 500 pesos en sushi roll, ¿no? O 500 pesos en un antro. O sea, hazme el favor. No tiene que ver con esto. ¿Vale? Ahora. También debe brindarse desde la información. Eso es algo muy, muy elemental. Vale, solo puedes consentir algo si tienes toda la información al respecto. Por ejemplo, si alguien dice que usará condol y luego no lo hace, no hubo un consentimiento total. Vale, yo solo puedo dar, decir que sí o que no cuando tengo una información completa de los actos. Vale, yo no puedo consen consensuar un acto sexual que no se me ha dicho en su totalidad cuál, cuál van a ser mínimo las reglas del juego. ¿Qué cosas sí y qué cosas no? Y esto se habla mucho en la parte de, de sexualidad. me Imagino que ya hay gente que ha comenzado, que comenzará su, su vida sexual. Pero es muy importante que antes de cualquier acercamiento se hable de qué te gusta, qué no te gusta, qué está permitido y qué no está permitido. Porque luego también la pornografía nos ha quemado el cerebro y hemos creído que cosas que... Algunas personas aceptan o que comúnmente se puede ver la pornografía, pues no tal vez a todo el mundo le guste. no Y también hay estudios al respecto de que se ha normalizado, por ejemplo, la agresión dentro de eh, eh, el, la sexualidad como tal y la agresividad eh, no es algo que sea sinónimo de una relación sexual, ¿vale? O contacto agresivo, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora, es importante saber que el consentimiento es reversible, es decir, todos pueden cambiar de parecer sobre lo que desean hacer en cualquier momento. Si ya dices que sí, estás medio desnuda, desnuda en el lugar o estás en plenas relaciones sexuales y ya no quieres. Dices no y la persona dice ok, no y se debe parar el acto, porque si tú dices no y esa persona sigue o ya no quiero, ya no me gustó, ya estoy cansada, ya no, es más que suficiente. Un simple no para que otra persona deje de hacerlo. Ok, si no lo hace, en caso de tener relaciones sexuales, es abuso o violación. Y en el caso de que explícitamente digas a una persona, ¿sabes qué? Antes podía consensuar estas confiancitas entre tú y yo, pero ya no quiero que sigan estas confiancitas. Y la otra persona sigue con las confiancitas, no sé, de chiflarte, de darte piropos o albures insolicitados, se considera acoso sexual. Aunque ya está ya consensuado. Y okay, aunque ya haya estado consentido en un primer plano, si después dijiste que no, ese no es el que vale. No, el sí que diste previamente. ¿Ok? Perdón, pensé que estaba sonando la, 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 la alarma, la alerta sísmica. Dije no, la Ciudad de México, disculpen. <risa> Ahora, otros aspectos que creo que queden claros aquí en la parte del consentimiento, ¿no? El consentimiento nunca debe darse por sentado por comportamiento anterior, la, la ropa que lleves a dónde vayas, en qué, en qué horario estás de la noche, etcétera, etcétera. No se da por sentado, no se asume un consentimiento de ninguna manera. Ahora, el consentimiento siempre debe comunicarse con claridad, no debe, no debe haber margen de dudas ni de misterios. Vale, debe estar claro el sí. Siempre. Otra cosa importante, el silencio no es consentimiento. Que una persona no te diga nada, no significa que está bien. Por ejemplo, estos casos donde las personas eh, pueden estar dormidas, ¿no? Que estén dormidas y estén en silencio, no significa que no puedas abusar de ellas. <ríe> eh, si no fue un explícito sí, esa persona se quedó dormida, lo que sea, sí es considerado eh, acoso o abuso sexual. ¿Vale? Ahora, y no es importante únicamente la primera vez que estés con alguien para dar consentimiento. Las parejas ya tuvieron relaciones sexuales o incluso las que están juntas hace mucho tiempo también deben de dar un consentimiento antes de iniciar una relación sexual. Siempre, y eso es algo que antes no se hablaba mucho, pero que antes no existían, como tal las violaciones entre esposos, por ejemplo, porque si ya accediste ante los ojos de Dios que pues ibas a estar con esta persona toda tu vida, pues claro que vas a consentirte en relaciones sexuales todo el tiempo. Lastimosamente, si no me recuerdo hasta el 2003 hicieron más que legal, reconocieron que podía haber una violación dentro de los matrimonios, dentro de las parejas. Que yo ya puedo tener relaciones con una pareja 200 veces, no significa que las 201, también quiero. No importa si tienes hijos, si estén 20 años juntos, lo que ustedes quieran, no es un sí claro, ¿vale? El tiempo, la relación que tengan con esa persona no justifica ningún tipo de acercamiento sin consentimiento, ¿vale? Pero no se me estén aburriendo, en serio, espero les esté gustando hasta ahora, ¿no? Ahora, si sí hay muchas consecuencias a la salud al ser víctima de acoso sexual y ni se diga las consecuencias a nivel salud que hay cuando eres una víctima de abuso o violación sexual. Pero bueno, vamos a hablar ahorita de acoso sexual. Vale ahora el acoso sexual tiene un impacto directo en la salud con repercusiones tanto psíquicas como físicas, reacciones relacionadas con el estrés como traumas emocionales, tales como ansiedad, depresión, estado de nerviosismo. Bajo autoestima, a veces también añadiría agorafobia. La agorafobia es luego como que el miedo a salir. ¿Vale? Bajo autoestima, trastornos del sueño, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, hipertensión, entre otros. ¿Vale? Entonces, sí causa repercusiones, aunque, ay, pues yo nada más le chiflé, ay, pues yo nada más le dije, no sé qué ricas tetas o cosas así. Eso sí puede causar repercusiones físicas y psíquicas en el sujeto o en la víctima como tal, ¿vale? Entonces, hay que pensar dos veces antes de echarnos unos comentarios insolicitados, ¿vale? Ahora, ¿qué causa el acoso sexual? Los acosadores, punto. Los acosadores son los que causan el acoso sexual. ¿Qué también causa el acoso sexual? El machismo, que fue lo que les expliqué anteriormente, de que muchas veces algunos hombres se creen con el derecho, eh, de que porque son hombres, pues somos cosas, y no es así, ¿no? También la normalización de conductas que no estaban bien en un primer lugar, la mala educación, ideas de roles de género. ¿vale? Por ejemplo, la mujer está para servirme. Ahora, la vestimenta de una persona, sus atributos físicos, zona y horario en el que ésta que se encuentre, estados de ebriedad, género, orientación sexual, edad, etcétera, no incitan al acoso, no incitan a la violación y no incitan al hostigamiento. Punto. Y si esto está hoy en día, no ha quedado claro pues vayan a ver muchas pláticas más. O sea, la cosa es que es muy importante que esto se tenga claro, ¿vale? La culpa jamás es de la víctima, sino del sujeto que realiza una agresión, ¿vale? Ahora, ¿qué causa él o la acosadora sexual en la víctima? La verdad es que causa asco, causa repulsión, pena ajena, desagrado y vergüenza. No sé si alguno de ustedes aquí, y espero que no, se han sido víctimas de acoso sexual. La persona que te lanza un piropo en la calle, este es el gesto. Es de asco, es de repulsión, es de incomodidad. No causa nada positivo en la víctima. A veces no se sabe si es que lo hacen para llamar la atención. No sé, a veces si sí se piensa que es porque la persona va a consentir como, ay, me encanta que me chiflen, de seguro ahorita le voy a dar mi número. No sé. Luego que está en la mente de estas personas, no lo vamos a ver ahorita más adelante con la parte eh, psicológica, no? El problema aquí es que lo único que causa esta persona es que, o sea, en la víctima es que te veas mal la persona que causa el acoso, que se vea mal, que dé pena, que dé asco, que dé repulsión, vale? No que genere ningún tipo de deseo si es de lo que eso espera, vale? Y mucho menos poder, porque una persona que está en la calle gritándote cosas no genera una sensación de poder. Genera una sensación de cringe. No sé si aquí los que están jóvenes de mi edad ubican lo que se ref nos referimos cuando decimos cringe. Eso es lo que provoca, ¿vale? Ahora, si sí hay una psicología de los o las acosadoras. Eh, y aquí podemos, por ejemplo, quiero creer que ustedes más o menos son de mi generación y vieron puca, ¿no? Y vieron también esto que, eh, pues, eran claros ejemplos de acoso sexual. Y, por ejemplo, yo cuando vi a Puka, se me hacía gracioso. Hoy en día lo veo y digo, Puka es, estaba acosando a, a Garú, <risa> por ejemplo, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la psicología de los acosadores, no? Ahora, muchos de los acosadores han presentado un patrón particular de la conducta o historia familiar. Por ejemplo, presentan distorsiones cognitivas estas personas, dificultades en el desarrollo de la empatía y de la habilidad de entender y atribuir estados mentales a otras personas. O sea, de que de verdad no pueden conocer que la otra persona piensa. Que la otra persona siente. Eso también en estudios más adelante también lo relacionan, por ejemplo, con la parte de la pornografía. Por ahorita no estamos hablando de la pornografía, pero también puede ser un indicador. ¿Vale? También el abuso sexual desde pequeños puede hacer que también se vuelvan eh, abusadores sexuales o acosadores sexuales. Incapacidad también de controlar sus impulsos, así como los animales. Pues bueno, igualito. ¿no? Sentimientos de inferioridad, por lo cual necesitan una afirmación constante de su poder. Condiciones familiares similares, por ejemplo, normalización del acoso, que vieron a su padre, eh, eh, a su madre a acosar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto, por lo general, podría ser alguna de las características psicológicas o de la conducta de una persona que es acosadora, en este caso. ¿Vale? Ahora, hay muchos trastornos comunes en los acosadores. No se dice que todos los acosadores lo presentan, pero la mayoría sí. Los abusadores, acosadores sexuales son heterogéneos en las características de personalidad y psicopatología. Es decir, es muy diverso lo que pueden presentar, pero normalmente no pueden o no tener un trastorno de la personalidad cuando lo hay. Es principalmente de tipo limítrofe con dificultad en la intimidad. Tipo limítrofe es, por ejemplo, eh, personalidad límite o eh, creo que era... Lo que tenía Amber, ahorita se me olvidó el nombre eh, histeria, no, no era histeria, la histeria ni siquiera existe. Eh, se me olvidó, la ah, personalidad histrónica disculpen, personalidad histrónica ¿vale? Estas son las personalidades limítrofes o límites. Ahora, también, ¿no? En el caso de los violadores es más frecuente un trastorno de personalidad antisocial, lo que también se puede conocer posteriormente como una sociopatía, ¿vale? Ahora, esto... Pueden ser algunas de las condiciones patológicas, psicológicas de la persona. No todos lo presentan, no a veces son problemas de conducta, son problemas aprendidos, no necesariamente con un trastorno. Ok, ahora. Conductas o pensamientos comunes. Y aquí está como el meollo del asunto. Una de las conductas más típicas de los, de los abusadores, no es la de no responsabilizarse del hecho que cometieron. Algunos depositan la culpa en la víctima. Aduciendo que fue esta quien lo sedujo, asignándole un poder casi demoníaco o que lo provoca y enloquece. Prácticamente cuando los abusadores, acosadores se hacen las víctimas. Básicamente, ¿no? Ahora, otros abusadores, abusadoras culpan a sus parejas, ya que al negarse a tener relaciones sexuales o no presentarles atención o cariño, los empujarían a cometer el abuso. Así como tú no cediste, pues casi, casi que me estabas obligando a abusar de ti, ¿no? Ahora, hay abusadores o acosadores que dicen que no pueden culpársele porque fue una vez y no saben lo que les ocurrió, como si estuvieran en un estado de éxtasis que no pudieran controlar otra vez sus impulsos o sus ideas respecto a las demás personas, ¿no? Ahora, los abusadores necesitan convencerse a sí mismos de que existen justificaciones de su conducta con el fin de convencerse de que son ellos las víctimas para no tener que enfrentar las consecuencias de sus actos. Aquí está una víctima agresora. Bueno, una víctima, entre comillas, una persona que se es hace víctima, que en realidad es un agresor. Pero hay que entender algo. Y es que la víctima no tiene y jamás va a tener la culpa. Los o las o les culpables de el acoso sexual son los, las, les acosadores. ¿Vale? Y por último, ¿no? Creo que abordé muchos, pero no aburrirlos hasta ahora, ¿no? Vamos a ver qué hacemos, ¿no? Si soy víctima de acoso sexual, se puede meter en esta página, que es una página del gobierno, y les voy a poner un pequeño video, pero ahorita más adelante quiero que también veamos estrategias de qué se puede hacer en casos de acoso sexual, ¿vale? Esto es a nivel eh, 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 gubernamental, que es aplicable para cualquier estado. Les voy a poner eh, el video,
2: por favor, díganme que lo vean bien y no lo ven eh, cortado. ¿Tiene sonido, Michelle? ¿Sí se ve? ¿Sí se escucha?
0: Se ve, pero no se escucha.
2: Qué raro.
1: A ver, deja veo si comparto mejor. Entonces. Ay, ¿cómo dejo compartir pantalla? ¿Cómo dejo? Ya. Deja ver si lo hago entonces por eh, YouTube. Ok. Porque sí si, si quiero que lo vean, si quiero que lo vean porque es, es, es importante. Déjalo, busco en YouTube. Eh, un momentito, ya están así, ya los vi. Ya los vi. A ver. Hostilamiento sexual. Cero, cero tolerancia. A ver, lo estoy buscando. Espero que así se vea.
0: Es un que usado Teams. Es Teams. Es Teams. Dicen que arriba donde das compartir, cuando, cuando le das clic al icono, viene ah. una opción que dice incluir sonido del equipo.
2: Lo,
1: creo que sí. Mm, ah, ya vi. Ya vi, ya vi. Así ah, si que era eso. Sí. Es Perdóneme. Claro. Se de su edad, pero no le sé. <risa> Aquí está. Me dicen
3: si se escucha, por favor. ¿Qué hago si soy víctima de hostigamiento sexual o acoso sexual? Reconoce, protégete y denuncia. Reconoce. Si en alguna de tus actividades vives asedios sexuales, situaciones que te incomodan, enojan o lastiman, identifica. Es hostigamiento o acoso sexual. Protégete. No te culpes. Nada justifica el hostigamiento o el acoso, ni tu forma de ser o de vestir. Coméntalo con tus amigas y amigos y familia. Reúne evidencia de los hechos. Ubica centros de ayuda. Denuncia. No lo dejes pasar. Acude a la autoridad competente y denuncia. Puedes acudir a personal de seguridad en el transporte público policía preventiva en las calles, ministerio público, áreas de recursos humanos. Y si eres una persona servidora pública, acude ante la persona consejera, el comité de ética y de prevención de conflictos, el órgano interno de control o la autoridad investigadora de la institución en la que trabajas. Vivir sin violencia es tu derecho. Para más información ingresa a
1: Y pues bueno, esas son algunas de las cosas que se pueden hacer ahora, qué es lo que pasa, eh, consejo vayan al ministerio, <risa> o sea, por lo general, si vas con un policía en la calle, oye, me está acosando, te va, te puede tachar de loca o no va a hacer nada por lo general. También que se que se quiere o que se, es lo que se planea hacer. Idealmente las instituciones, tanto eh, lugares académicos como universidades, escuelas, etcétera, deben tener un comité para poder atender estos problemas, ¿vale? Por lo general estas iniciativas se comenzaron a partir del 2019-2020, ¿para qué? Para poder proceder eh, eh, mínimo en la institución. Ahora, si las instituciones no tienen un comité de ética, no tienen un reglamento interno al cual puedas acudir, ya sea de tu trabajo, ya sea de la academia, vayan y denuncien a nivel, pues, del ministerio, ¿vale? O sea... Vayan y tomen medidas legales donde pueden denunciar, donde pueden hacer prácticamente como se dice. Eh, eh, puede, incluso la persona que acosa puede tener, según yo, a nivel eh, regional, según yo, cambia según cada estado. Pero aproximadamente puede pasar dos años en la cárcel eh, por tener acoso o hostigamiento sexual. Y también es muy importante entender que debemos reunir evidencia. Evidencia puede ser tales como testigos, mensajes de texto, videos, fotos. Lo que ustedes puedan encontrar para tener evidencia lo pueden hacer. ¿Vale? Idealmente es mejor que esto se atienda ante la ley. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Eso, por ejemplo, pasó en mi universidad en el 2020, antes de entrar a la pandemia. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues se hizo un tendedero. ¿Qué sucede con los tendederos en este caso? Lastimosamente, si la universidad no tiene un protocolo o las universidades no tienen un protocolo, no le dan seguimiento, va a ser una acusación en vano. O lo que pasa en MeToo, por ejemplo, en Twitter, etcétera, etcétera. Por lo que se recomienda, y es mucho mejor, Llevarlo a nivel legal y que esa persona tenga una denuncia pública y que posteriormente si se van acumulando las denuncias, esta persona puede incluso ir a la cárcel. Vale, es la situación menos ideal, la verdad, pero en el peor de los casos posibles, lastimosamente se recomienda mucho más denunciar ante la ley para que se obtenga en el mejor de los casos justicia respecto a los actos que se siguen propiciando. Vale, entonces más o menos dejaría hasta acá porque me imagino, espero que tengan preguntas, comentarios al respecto, ¿no? Para poder añadir un poco a todo lo que hemos estado eh, viendo y aclararles tal vez cosas que no quedaron claras o que también ustedes eh, me puedan informar a mí o también eh, poner más puntos eh, sobre la mesa.
2: Y eh, pues, y pues, muchas gracias por, por Le damos un aplauso a Michelle. Gracias. Y sí, vamos a ver, Michelle. Sí, pues
0: hay preguntas.
2: Pues me dicen.
0: Vamos a ver si se escucha. Allá. Ahí va la primera, muchachos. A ver, ¿quién quiere? ¿Pueden quién? prender los focos de acá?
4: Para sí, que sí. Que... Listo. Si sí, es que no hay inconveniente, otras más. Si <risa> sí, es que no hay inconveniente. Pero bueno, la primera es más de, de, de concepto, en el sentido de la personalidad límite. es Que es, es, es un concepto que yo realmente. Ajá. La primera es. Cuando ¿Solamente conceptual? ¿La definición o de qué manera podría describirse? Okay. ¿Eh?
1: una personalidad límite es una personalidad que le cuesta tener o establecer relaciones eh, eh, no sexual relaciones eh, sociales con otras personas o establecer una intimidad. Son personas que comúnmente se les eh, malinterpreta, por ejemplo, como narcisistas, se les conoce como manipuladoras, se les conoce como que quieren llamar la atención, tienen, por ejemplo, también tendencias suicidas, pero básicamente eso es el límite de la personalidad, es decir, que tiene problemas con la personalidad, con el relacionamiento de las demás personas, tiene problemas de identidad, tiene problemas de situarse a sí mismo, tiene problemas otra vez de un, de un entendimiento de quién es y quiénes son las demás personas, a grandes rasgos. Eso sería una personalidad límite.
2: O personalidad, sí, personalidad límite. Uh -huh. eh, bueno, también tengo otras, otras pequeñas cuestiones, ¿no? Dime. Eh, la, la primera es
4: que, cerca del inicio de, de la plática, nos hizo uh -huh. un comentario bien fundamental o bien importante este que nosotros partimos de, de la base de que somos seres que nos merecemos respeto, dignidad y, y empatía, ¿no? O sea, todo, sí entendemos nuestro lugar, vaya. ¿Qué pasa con las personas que no están en esta situación, que, con las que no podemos hablar de estos temas porque no partimos del mismo dato porque tal vez ya se cosificaron a sí mismas, a sí mismos? Entonces, con estas personas, eh, ¿cómo se podría abordar ¿no? la, la situación? Porque también está muy encarnado lo que viene siendo el. el supuesto papel. Y, okay. y es que ya
1: les ha tocado. Claro, más, más allá del entendimiento que una persona pueda tener de sí misma, la valoración que una persona puede tener de sí misma, eh, lo que llamamos es una cuestión de mínimos. Un mínimo moral puede ser entendido con que toda persona, independientemente de que si ésta se cosifica o, o, o el entendimiento o se deshumaniza a sí misma mínimo nosotros como personas responsables debemos a tratar tratar a todos con respeto, dignidad y libertad. Esto es un básico, independientemente si la persona se considera o no se considera, no sé, que vale o que merece respeto independientemente de esto, se le debe abordar siempre con respeto. Idealmente, esto también es temas temas que pues, se deben de trabajar en terapia, en el caso de que te cosifiques o una cuestión así, pero si, independientemente de si la persona va a terapia o no, hay que tratar a todos con un mínimo moral que es este llamado derechos humanos.
2: No sé si te contesté. Sí, eh,
4: sí, eh, en parte. Este, pero sí, entonces, pues, entiendo que personas que tienen esta percepción de sí mismas, pues lo más recomendable es pues, atenderse en el sentido terapéutico y en cuanto claro. a, a la... Pues volverse a encontrar, en contra, no, un poco más, claro. más metafóricos, no, volverse a encontrar para darse cuenta de estos problemas. Y la última, claro. <risa> la última este, duda que me, que me surgió fue en cuanto a, al meme del que se comentó, ¿no? Quería escuchar tu opinión o tu perspectiva. ¿Por qué crees que, que obtuvo, logró este impacto? ¿no? ¿Por qué de repente este meme en concreto... Tocó tantas fibras sensibles y se difundió de la manera en que lo, pues en que lo hizo, ¿no? Y, y tal punto en que lo platicamos ahora mismo en esta conferencia.
1: ¿Te refieres al meme de, de Zac Efron, no es acoso, una persona no atractiva, acoso? ¿A eso te refieres? Yo creo que se vuelve, bueno, en mi caso, mi percepción eh, personal de, de por qué se volvió eh, tan famoso. Creo que había un mal entendimiento de lo que era el consentimiento. Es mucho más común que veamos que una persona, eso es una generalización, no quiero generalizar, no todos los casos, atractiva pueda recibir más sí que nos, ¿vale? Pero la cuestión no está en la persona. En la persona que es sujeto de, por ejemplo, me, me da un pelo en la calle y me dice, oye, ¿te puedo invitar algo? Está en que la persona puede dar el sí. Es decir, dimos un mal enfoque del meme. El meme no fue si saca Efron una persona no atractiva me tira la onda. La cosa está es si yo le dije que sí, ya sea o ya sea la persona no atractiva. Por qué le dimos tanto peso? Creo que es un mal entendimiento. Creo que es más común que vemos que personas atractivas obtengan un sí, no nada más a nivel sexual, a nivel laboral, a nivel de oportunidades. Es mucho más común que una persona atractiva obtenga más sí que no, que eso. Ojo, también es un problema a nivel social también no solamente da a conocer un problema de consentimiento, sino también un problema de lo que se puede conocer, por ejemplo, ya sea la pigmentocracia, ya sea la meritocracia, ya sea una cuestión de, de clase, etcétera, etcétera. Creo que por eso también impactó tanto, porque no solamente tocó el tema del acoso sexual, sino montones de cosas respecto a la apariencia física.
2: Creo yo, es mi, es mi, es mi opinión. ¿Sí? Gracias. Gracias. En su opinión,
4: ¿hay lugar en nuestra sociedad? A los esposadores, ya después de que se los quemaron o eh, dio el proceso legal, hay lugar para ellos. Tu opinión,
1: claro. Tipo, no sé si te refieres a la cultura de la cancelación. Sí, ok. ¿Qué es lo que opino? ¿Qué es lo que opino yo? Bueno, aquí tenemos que ver una cuestión de, de, de una cuestión eh, eh, humana en, en general. Tienen espacio en la sociedad pues sí porque pues está en la sociedad o sea no es como que hagamos una isla exclusivamente de acosadores y, y violadores idealmente esas personas van a las cárceles las cárceles idealmente lo que se entiende hoy en día son centros de reinserción social lo que hacen a los sujetos eh, mejores o los los eh, curan entre comillas para que puedan acceder y ser miembros eh, dignos y buenos de la sociedad qué es lo que pasa lastimosamente no se aplica de esta manera ahora los acosadores se les debe cancelar, etcétera. A los acosadores se les debe dar qué justicia. Es decir, si eres un acosador, cometes un delito, ve a la cárcel. Y si vas a la cárcel, idealmente puedes tener conciencia, puedes tener un análisis, puedes tener algún tipo de noción de qué actos son buenos, qué actos son malos. Obviamente debe haber algún seguimiento psicológico. Vale, porque también, ojo, no digo que son víctimas, no, pero también debe tener tipo de seguimiento para poder reinsertarse en una sociedad que constantemente nos está bombardeando con cuestiones de género, con cuestiones de acoso, con cuestiones de machismo. Por ejemplo, pueden haber paso para ellos en la sociedad, por ejemplo, que un acosador se cure, por decirlo así. Sí, sí, puede haber personas que aprendieron, que dijeron, sabes que en algún momento se acosé, hice algún comentario de mal gusto, o compartí facts, etcétera, etcétera. quizás es que reconozco que está mal, no? Y lo deja de hacer. O sea, yo sí creo que puede haber personas que reconozcan su error y lo paren de hacer, ¿vale? Entonces, creo que puede haber lugar para acosadores, no sé, mejor dicho, exacosadores, que creo, quiero y quiero creer que sí, ¿vale? Pero debe tener un procedimiento legal, no un procedimiento psicológico, un seguimiento, no solamente va a la cárcel y ya, porque ya tenemos entendido que luego la gente va a la cárcel y sale peor de que cuando entró. Entonces, hay un problema de un, del sistema en general muy grande ahí. No sé si te contesté.
0: ¿Sí? ¿Me acercar para acá?
1: Para sí, por favor. la chica, Michelle? Sí, 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 sí. Justo es que al otro chico me costó un poco escucharlo. Entonces, si sí. se acercan, gracias. Sí, sí.
0: sí. Ah, con la, la, el comentario que hizo el compañero, mm -hmm. eh, viéndolo desde el punto de la víctima, ¿cómo se podría manejar el miedo que tiene la víctima a denunciar por algún tipo de venganza? O sea, porque. El, ¿Cómo se podría decir? La parte más idealista sería que
3: se lleva el proceso legal y
0: aprende que estuvo mal lo que hizo y todo, pero otra podría ser así como que la venganza de que, ah, qué ridícula, ¿por qué andas denunciando ese tipo de cosas? O sea, ahora sí vas a ver lo que, lo que es malo, ¿no?
1: Claro, que es la idea de la revictimización de la víctima. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se habla siempre de creerle primero a la víctima? Porque en primer lugar en ponerte el lugar de víctima para la sociedad ya es algo sumamente negativo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la sociedad, cuando tú dices fui víctima de algo, te ve como vulnerable, te ve como sujeto, e incluso lo peor es que te echa la culpa a ti. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Es un fácil decir, bueno, voy y denuncia. ¿Qué pasa si voy y denuncio y no me hacen caso? ¿Qué pasa si quiero buscar justicia y me, y me ridiculizan? ¿Vale? ¿Qué hago? ¿Los quemo por internet? ¿Voy a otra institución? ¿No sé? ¿Armo un grupo feminista no sé, en, 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 en mi círculo cercano y veo qué hacer? Ahí hay un problema muy grande. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a nivel tanto legal como penal, hay un sesgo. Es como decir, ¿cómo compruebas una violación que pasó hace 10 años? Si no tienes fotos, si no tienes videos y pues no tienes evidencia, porque apenas si en caso de violación tienes que ir directo al doctor para que te hagan tu examen, o sea, te tienen que sacar evidencia. ¿Cómo lo puedes hacer? Ahí hay, un, hay una laguna a nivel legal. ¿Qué hacemos? Idealmente se dice que se está puliendo. Debes acudir a instituciones. Si no puedes proceder por la ley, Mínimo se busca que en instituciones privadas o públicas pueda haber algún tipo de seguimiento. Si estoy en un trabajo y mi jefe me acosa, ¿no? Voy con el jefe del jefe e idealmente haber un protocolo donde a esta persona idealmente se le despida, ¿no? Se le denuncia de alguna manera o prosiga, si es que no puede proceder de una manera legal. Lastimosamente la víctima a veces no se le cree, se le ridiculiza, como tú dices, y muchas veces se le toma de loca. Pero tenemos una política de que primero se le crea a la víctima, porque detener a un potencial acosador, violador, a una potencial víctima. Pues mejor no tener a violadores y acosadores en la calle, ¿no? Todo esto es un problema de qué
2: de seguimiento. No sé si te contesté. ¿Sí? Segura. <ríe> sí. Vale. que mejor creerle una potencial que un potencial acosador,
0: ¿no? ¿Qué se hace con una institución que aún tiene potenciales violentadores?
2: ¿Qué se hace con una institución
1: que tiene potenciales violentadores?
0: Pues tiene no denuncias, pero uno se le castiga, no, uno se le condena. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace ahí?
1: No se le denuncia, pero se le condena. ¿Qué te refieres con que se le condena? No,
0: no se, se le ha denunciado, pero no se le ha ah. condenado. No se le ha dado este seguimiento. Vaya, ¿qué se hace con ya. estas instituciones?
1: En una, en una institución acudes de manera legal. Acudes de manera legal, idealmente y te puedes ir con instituciones en municipios o incluso puedes acudir, por ejemplo, luego hay estados que no escuchan. Puedes acudir a otro estado, puedes crear una moción de varias personas que puedan haber sido acosadas por la misma persona. Igualmente puedes denunciar y se hace un caso mucho más grande de acoso, por ejemplo. Idealmente eso es lo que se hace. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema de ser víctima? Que a veces no te escuchan y es muy cierto. ¿No? Ah, por ejemplo, en mi universidad en la que yo estaba, eh, estaba en La Salle. ¿no? Bueno, sigo ahí haciendo mi maestría, ¿no? estaba en La Salle. Ellos tenían ahí un protocolo de qué pasa que hay alumnos, que hay maestros, que hay directores que acosan. Idealmente daban seguimiento, te pedían pruebas. Si pasaba es, esta cosa, despedían a la persona o corrían al alumno, alumna, maestra, director, etcétera, que cometía el acoso. Y eh, mínimo ya no, no lo tenías que ver en la institución. Ahora, si la institución eh, por algún caso no, no resuelve, porque, ojo, lo que les digo que fue en la Salle apenas sucedió en 2019 que se empezó a implementar, es algo sumamente nuevo, ¿vale? Eh, se acude de manera legal. Si se acude de manera de legal y pones una denuncia, puedes hacer, por ejemplo, una orden de restricción, una orden de alejamiento. Si esa persona, por ejemplo, es mi compañero de trabajo y no lo despiden, mínimo no puede acercarse a mí. De ninguna manera acercarse a mí. Si es un profesor o profesora, no me puede dar clases y no puede estar a tantos metros de mí. Lo que al final, si esa persona tiene muchos casos de acoso ¿no? y la mayoría de, de sus alumnas o alumnos han sido víctimas, pues obligaría a la persona que ya no pudiera dar clases, porque no se les puede acercar. Punto. Punto. En el caso o también a nivel de, de, de un trabajo, porque eso es cuestiones de hostigamiento sexual. ¿Vale? Acoso sexual, eh, pues Puede pasar de millones de cosas. No sé si te contesté más o menos de cómo puedes proceder ante la ley. Idealmente te recomiendo, o les recomendaría a todos ustedes, si es una cosa una cosa de acoso sexual, vayan con una abogada mujer. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque es más probable que el caso proceda. Y es más probable que ellas sepan qué hacer y a dónde acudir. Eso que les mostré de cero tolerancia es algo que se puede meter ahorita, que es algo que se establece en todo México. Y les, les aparece con quién pueden acudir. Incluso les aparece, ¿cómo se dice? Eh, seguimiento o ayuda legal que pueden hacer incluso por internet o en línea y creo que les asignan también a, a un abogado, les mandan artículos a los que pueden eh, justamente denunciar, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque lo que es ilegal afuera de una institución, afuera de un trabajo, adivinen qué, también es ilegal dentro de una institución, dentro de un trabajo, ¿no? Que es que es mucho mejor en este caso, y mucho mejor entre comillas para el, 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 el acosador, pues que no se proceda una, a, una, a una denuncia eh, gubernamental, es decir, que no veas en el Estado y lo puedan, lo puedan o la puedan meter preso presa, ¿vale? Pero pues, idealmente es lo que debe pasar, ¿no? Eh, aunque te corran de la escuela o no, te corran de tu trabajo o no, idealmente si cometiste un crimen, la gente debe ir a la cárcel, ¿no? Pero bueno, esa ese es mi, mi aportación. No sé si te, si te pude contestar bien, ¿sí? Gracias. Vale, gracias.
0: Bueno, tenemos Bueno, no quiero que nadie se quede con, con dudas, ¿no? Así que sí, sí, hay... sí. Perdón. Sí, ah. no, no, adelante.
2: adelante. Te escuché tu... cortada, no, no sé si te puedas acercar un poco, porfa. Perdón.
3: No sé si um, esté dentro de tu campo de expertise o si sepas al respecto, pero sabes cuánto tiempo es el cuál es cuál es el tiempo hábil para tú hacer una denuncia de acoso sexual. O sea, ante la
1: ley. Ante la ley, idealmente. Si tienes pruebas. De 20 años para atrás, 20 años para atrás son las pruebas. Si, la cosa es 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 legítimo mientras tengas las pruebas necesarias. Vale, si tienes pruebas de hace 5 años, son vigentes hoy en día. Vale, para acusar algo. El peor de los casos donde están las lagunas es, por ejemplo, en cuestiones de violaciones. Repito, si a alguna persona la abusaron sexualmente hace 10 años y no tienes evidencia y nada. no, no no va a pasar nada porque no tienes evidencia. ¿Vale? Es legítima la información. ¿Hasta cuándo puedes denunciar? Puedes denunciar incluso hasta cinco años atrás. ¿Ya pasó? Sí, un homicidio pasó hace cinco años, pero la persona sigue siendo un asesino. ¿No? Si una persona me, me violó, me acosó hace cinco años, perdóname, sigue siendo un acoso. Y algún tipo de condena, ya sea pago, servicio social o lo que sea que le vayan a poner a la persona, debe de cumplirse. ¿Cuál es el límite? El límite de tu evidencia. Si
3: la evidencia es tu palabra. ¿Qué? Si la evidencia es tu palabra.
1: Oh, si la evidencia es tu palabra, idealmente, ¿no?, se le crea la víctima por encima del otro. Idealmente. Por eso te digo, ve con una mujer. O sea, si pasa algo, es mejor que se vaya con mujeres. Si es tu palabra, si tienes, por ejemplo, testigos, funcionan los testigos. Y si no, les recomiendo a todos, acá, recopilen eh, evidencia. Por ejemplo, esto, les voy a contar un caso que pasó en mi universidad, a una amiga mía, ¿no? Hagan de cuenta que su director le empezó a acosar. Y no le mandaba mensajes por WhatsApp, sino por Telegram. Ustedes saben que Telegram, los mensajes se eliminan instantáneamente. Lo que ella hizo con otra amiga fue que le empezó a escribir por Telegram y una amiga le empezó a grabar el teléfono mientras hablaba por Telegram. Entonces, el que quería borrar la evidencia, pues mal le salió el truco. ¿No? ¿Por qué? Porque al final lo, lo agarraron. ¿Qué es lo mejor? Acudan y tengan la mayor parte de evidencia. Sí pueden ser voice notes. Y tampoco, también la idea es... Sé que no es justo decir esto, pero tampoco sean propensos a, ah, por propensos a que me refiero, y esto es algo que nos dice mucho de, de cuidarnos entre todos, ¿no? No vayas sola o solo a, por ejemplo, a un lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, con mi, un profesor mío tiene, tiene el código de que si va a haber alumnas o alumnos, vienen en grupos. O sea, no es como que te va a ver a ti solo, sola en el salón. Vienen en grupos, por ejemplo, ¿no? Si hay un caso de algo es ir todos juntos, juntas y grabar o cualquier cosa. Vale, pero la idea, lo ideal es que se agarre esa, esa, esa evidencia. Es más probable que te crean con evidencia. Sí, solamente es tu palabra. Ahí hay un sesgo eh, legal y realmente tu palabra va a contar más eh, por el hecho de ser víctima. Ahora, si procede o no, tiene que ver con, con, honestamente, qué tan buena es tu abogada y que también procede la ley. perdón que esté escrita la ley, lastimosamente no siempre, pues sí, se ejecuta. ¿Sí te contesté? Sí, sí. Vale, gracias.
0: Chicos, este, la, tenemos una, bueno, tenemos una sesión programada a las dos y media, pero bueno, la naturaleza del tema, pues, da, ¿no? Da pie. No sé si alguien más quiere discutir algo antes de cerrar con Michelle.
2: Si no, pues, por favor, vamos a darle un aplauso a Michelle. Gracias. Espera un poquito, Michelle, para compartir tu reconocimiento. Ah, gracias, Paul.
0: Ahí estás viendo la pantalla, verdad? Sí, ok, pues ahí va Dice Tecnológico Nacional de México. El Instituto Tecnológico de Tijuana otorga el presente reconocimiento a la licenciada Michelle Nadine Lares Magui por su invaluable participación en la Semana Académica de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Biomédica con la conferencia titulada La normalización de la acoso. Y nos firma la doctora Corina Platante, jefa del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Muchísimas gracias, Michelle, por habernos acompañado. Gracias. Gracias,
1: gracias a todos ustedes. Muchas gracias. ¿Quieres
0: entrar redes? Por si alguien te quiera contactar. Ah, sí. Ah, claro. antes de irnos?
1: ah, Sí, mis redes sociales, si les llama la atención, eh, pues es eh, Instagram es cafeidos-bajo. Café, como café, Eidos, café Eidos Guión bajo, eh, mi TikTok es Michi blonde y mi, mi Podcast es Kairos Podcast que también Toco y abordo esos temas y también hablo eh, De filosofía, eh, pues porque eso me dedico Entonces espero que les guste y si el, Cualquier cosa pues me pueden contactar por ahí si necesitan Lo que, lo que sea Muchísimas gracias por su tiempo
2: no
1: Gracias